0: Bueno, bueno, pues seguimos aquí con el tema de la supervisión escolar y la transformación. Decíamos que la idea de mejorar una escuela implica el cuestionamiento de lo existente y la producción de la transformación. Cambiar las condiciones para el aprendizaje. Ese es, en síntesis, el sentido de la supervisión escolar. ¿Y cómo hacerlo? Pues a través de de movilizar la energía interna de la comunidad educativa. ¡Ja! Vaya, vaya tarea. Eh, estas consideraciones pues son esenciales a tener en cuenta en la relación con los procesos de los centros escolares. ¿Qué vamos a encontrar cuando vayamos al centro escolar y qué va a suceder ahí? Pues que los centros escolares son en sí una unidad de cambio, o las escuelas son una unidad de cambio. Los objetivos de mejora en esas escuelas deben orientarse a todas, a todas sus dimensiones. Es importante señalar que el cambio tiene un enfoque sistémico. O sea, si esto no es para el, to, para el todo, entonces nos generaría ciertos problemas, ¿no? Puesto que se trata de un proceso continuo. Por lo tanto... Este cambio debe ser planificado, sistemático. De ahí la necesidad de un plan de mejora continua. Debe de estarlo revisando de manera constante, de estar analizándolo de manera constante, de estarlo evaluando. Debe realizarse con tiempo suficiente y al final debe integrarse dentro del funcionamiento normal del centro. Es decir, no nomás tener el plan de mejora continua por tenerlo, sino hacerlo una realidad. El cambio educativo, más que implementar propuestas externas, es un proceso de aprendizaje de la escuela. Cuando nos llega una nueva reforma educativa, lo primero que, te queremos, o que creemos o queremos hacer es entenderla. Y queremos entender cuál es la propuesta externa, qué es lo que quiere este gobierno o este nuevo gobierno o los gobiernos pasados, del tema educativo. A final de cuentas, nosotros somos obreros del sistema educativo y somos ejecutores de un currículo, no somos diseñadores de currículo. Como consecuencia, el cambio educativo debe de atender a propuestas externas. Es en sí un proceso de aprendizaje en la escuela. Otro aspecto más es que el foco del cambio eh, son las condiciones internas y la cultura del centro. En nuestro estado, el foco de cambio en el sexenio pasado pues no se dio simple y sencillamente por una negación a una aberración total de querer evaluar para despedir. Entonces no podemos hablar de un centro educativo donde se quiera hacer la mejora del centro o de la escuela cuando se producen esas condiciones externas e internas, en las que incluso se dividió al magisterio. Se dividió entre los que sí querían evaluarse y los que no querían evaluarse. Al grado tal que algunos nos dieron el título nobiliario, el título nobiliario de, del peñismo de idóneos. Qué mal estuvo esa situación. A hoy, a años después, pues lo seguimos recordando. Algunos no tendrán memoria y se juntarán el agua y el aceite para volver a tomar el poder, pero nosotros sí tenemos memoria. Los supervisores que tenemos memoria nos acordamos de una que hay una necesidad de liderazgo interno y externo que conjunte la visión y la acción del, de la escuela. No podemos pensar en que hay una reforma educativa y hay una visión de la escuela. Entonces tiene que haber unidad de visión y misión. Si no lo hay, reformas van a venir, reformas van a ir y vamos a tener los mismos resultados. Proceso importante en todos los cambios es la evaluación. Dicen que aquello que no se evalúa no es eh, este, considerado importante. La evaluación es un proceso de cambio que imprescindible, de relevancia de la autoevaluación como base a la mejora continua y al mecanismo de participación. Y es una de las acciones que menos aplicamos en nuestros centros de trabajo. En nuestros centros de trabajo, lo que todo lo que suena a evaluación gracias al sexenio pasado suena a rechazo, suena a no me... Provoques ese, no me toques esa música porque ese son no me gusta, no lo voy a bailar. Y entonces no podemos mejorar una, un sistema educativo, una escuela, si no hay procesos de evaluación. Los procesos de cambio y de mejora no son cuestión que le afecte solo a las escuelas. Estos deben de ampliar sus relaciones hacia otras, a otros agentes e instituciones diversas. Tal es el caso de supervisores, administradores, asesores externos, corporaciones, locales, asociaciones, asesores técnico-pedagógicos, en fin, un montón de situaciones que tenemos que revisar de cómo podemos hacer el cambio. Álvaro Marchesi y Elena Martí nos apuntan algunos criterios que hacen más probable el éxito de los programas de cambio en las reformas y en las futuras reformas 1. Tiempo El tiempo, los cambios en la educación deben hacerse conociendo el tiempo que realmente es necesario para su concreta, correcta aplicación e institucionalización ¡Ojo! Las urgencias administrativas, políticas o personales conducen a cambios superficiales y poco duraderos, o peor en el peor de los casos el fracaso y la frustración por ello, esperemos que este punto lo esté tomando en consideración la nueva escuela mexicana y que por este punto estemos teniendo los cambios de manera muy gradual y muy lenta y bien, aplaudo que esto de las urgencias administrativas como fue el plan del sexenio pasado, eh, de Enrique Peña Nieto que tenemos hoy en nuestras escuelas de educación primaria un plan 2011 y un plan 2017 eh, lo que yo llamo la enchilada pedagógica con la nueva escuela mexicana y bueno, entonces eso es lo que está sucediendo. ¿Qué otra cosa apunta a Marchesí? Marchesí, Álvaro mmm, nos dice que la coordinación y la integración e interconexión en las escuelas generan los cambios ...y que estos cambios no pueden concebirse... ...de forma aislada... ...deben plantearse teniendo en cuenta... ...el funcionamiento de los centros... ...desde el planteamiento global e integrador... ...el cambio futuro... ...pasa por proyectos conjuntos... ...en los que están implicados varios centros... ...que pueden llegar a abarcar... ...una zona, un distrito... ...educativo... Un, y, o, y, o, ...en donde el supervisor... ...pueda atenderlo... ¿sí? ...entonces... ¿Qué no tomó en cuenta o qué no han tomado en cuenta las, de, las reformas educativas? Esto, la coordinación, integración e interconexión de las reformas y de lo que es el, el, el centro de trabajo. Nos habla también de la descentralización, el pluralismo y la contextualización. Fíjense que los cambios educativos, incluso los que son diseñados ...fuera de los centros, como todos son diseñados fuera de los centros... ...los que son diseñados dentro de los centros jala, caminan muy bien... ...algunos, conozco muchos, y van muy bien... ...aunque tienen también sus tensiones entre compañeros... ...que tienen diferentes formas de vivir y de entender la educación... Eh, ...nos permiten des, eh, desarrollar innovaciones que se adapten a las características... ...específicas del entorno social y cultural de cada centro... Y esta es la pregunta que siempre me he hecho. ¿Por qué un currículum único? ¿Por qué no dejar, como lo planteaba, autonomía curricular? No nomás en, la, en, un, en un específico, en un tiempo específico, sino una autonomía de, de currículum en cada una de las especificidades del Estado. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, compañeros. La razón es el control del Estado ...hacia sus gobernados. Marchesinos maneja que la transformación... ...de la cultura de los centros... ...el cambio educativo para tener éxito... ...exige de cambio... ...de la cultura del centro. Vaya nada más... ...si el centro educativo cada rato... ...tiene cambios de profesorado... Con, ...imagínense... ...el cambio de cultura que existirá. Entonces... ...por lo tanto... ...como se expone más... Mmm, en, otros, ...en otros momentos... Es necesario conocer la cultura de los centros y las estrategias que permitan su transformación. No podemos transformar si no conocemos la cultura del centro educativo. Y un punto esencial para los supervisores es un apoyo que tiene que tener un apoyo sostenido, no solamente del parte del supervisor del director. Cuando hay un cambio tiene que estar sostenido y tiene que estar reforzado de manera administrativa por la Secretaría de Educación en el Estado y la Educación, Secretaría de Educación Pública. Entonces el papel de los supervisores tiene una gran importancia en el impulso de, y orientación de, los, de la mejora de los centros educativos. Todos los cambios e innovaciones necesitan el apoyo de la administración educativa. ¡Ojo! ¡Autoridades! Esos que se quieren reelegir o esos que se quieren elegir como gobernantes y ojalá en la Secretaría de Educación tengamos en los próximos años eh, estos verdaderos cambios pero llévense esto en su memoria todos los cambios e innovaciones necesitan el apoyo de la administración educativa con incondicional aunque ustedes puedan decir que lo han dado en fin, aquí lo dejamos